0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Webcast Friday. Ähm, heute zum Thema Demystifying AI in Microsoft 365. Mein Name ist Marco Schiel, mein Kollege Oliver Kieselbach. Jawohl. Genau, und wir wollen euch heute ein bisschen was über AI erzählen. Eigentlich ähm, haben wir Themen gesucht. Irgendjemand hat, wie soll es anders sein, AI in den Raum geworfen. Mhm. Wir beide haben gesagt, es ist doch Schwachsinn. Ähm, jetzt stehen <lacht> wir hier und machen einen Webcast <lacht> über AI. Deswegen heißt es demystifying. Mystifying. Um das Ganze zu untermauern, dass ihr quasi einen Eindruck kriegt, quasi was auch schon AI ist, werden wir euch am Anfang ein bisschen was erzählen. Aber ich drücke mal hier den magischen Knopf und dann werden wir durch AI unterstützt und wir kriegen jetzt tatsächlich schon die ersten Funktionen aus dem Microsoft AI Umfeld. Aber bevor wir quasi wirklich in AI einstellen, müssen wir eigentlich klären, was ist Intelligenz? Genau,
1: also... Wie du schon gesagt hast, wir machen am Anfang so ein kleines bisschen Theorie, damit wir das Wort AI besser verstehen, um ja, dann auch ein bisschen besser beurteilen zu können, was heute unter AI sozusagen alles gehandhabt wird. Also als allererstes brauchen wir eine ganz klare Definition, was eigentlich heute als intelligent ähm, ja, betitelt wird. Also intelligent heißt eigentlich, es gibt keine ganz scharfe Definition ähm, in der Literatur dafür, aber was typischerweise darüber gehandelt wird, ist, dass du selbstständig lernen kannst, planen kannst, natürliche Sprache verstehen und auch Schlussfolgerungen daraus ziehen, mit deiner Umwelt zu interagieren, also sprich Sachen wahrnehmen, ausweichen, vielleicht manipulieren diese Umwelt, Gefahren wahrnehmen, Alltagswissen ist was ganz, ganz Schwieriges wo jeder im Alltag eigentlich sagt, das ist ja ganz klar, da ist eine kleine Lücke, da gehe ich drüber. Aber eine Maschine muss irgendwie entscheiden, oh, die Lücke könnte gefährlich werden und so Sachen. Das wird alles so ein bisschen unter Intelligenz gehandelt. Da habe ich
0: jetzt zum Beispiel gerade jetzt wieder ein Video gesehen, Boston Dynamics sind ja immer diese Roboter herstellen. die absolut. hatten jetzt quasi diesen gelben Roboter nochmal gezeigt und gerade was du sagst mit dem Drübersteppen, der war quasi auf so einer Baustelle und hatte überwiegend festen Grund und dann kam er aber in einen Bereich, da hat man gesehen, dass es weiche Erde ist. Ja. Das konnte der Roboter tatsächlich nicht wahrnehmen und ist genau in diese Schalte reingefallen. Also von daher ist ein gutes Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, wie wir äh, landläufig und auch allgemein ähm, Intelligenz äh, ja, definieren sozusagen. Und jetzt ist es tatsächlich ziemlich schwierig. <lacht> wie ist denn der ähm, tatsächliche Stand der Technik? Was, was machen wir denn da? Ähm, in der Literatur und in allen Newsportalen und auch irgendwelchen äh, Twitter-Beiträgen und so weiter findet man ganz, ganz viele Schlagwörter. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Schlagwörter aufgegriffen und das ist sehr, sehr verwirrend, weil unter dem Begriff AI stecken ganz viele Techniken, die wir jetzt so ein bisschen auseinanderbröseln müssen, wo wir uns befinden, was sie eigentlich bedeuten. Und landläufig wird halt von AI erstmal wirklich von sowas ausgegangen, was wir am Anfang gesagt haben, Intelligenz. Also sprich wirklich richtig intelligent, Gefahren erkennen, was weiß ich. Da stellt man sich einfach, naja, logischerweise mhm. Intelligenz halt vor. So, um das aufzubröseln, ähm, klassifizieren wir das Ganze ein bisschen. Es gibt für mich tatsächlich eine sogenannte generelle ähm, Intelligenz. Das wird in Literatur oft als Artificial General Intelligence gemacht. Das ist genau das, was wir uns vorstellen mit ähm, super ähm, viel Wissen über die Umwelt, das Wahrnehmen und so weiter. Das ist aber ein Feld, da sind wir noch weit von entfernt. Wo wir uns bewegen, ist in dem ganz regelmäßigen, konform AI-Begriff und da fallen einfach verschiedene Techniken drunter. Unter anderem spricht man da auch von einer Weak AI, Narrow AI und so Sachen, verschiedene Techniken, die zum Einsatz kommen, maschinellen Lernens und so weiter. Und ja, das ist das Feld. Die Leute stellen sich meistens vor, ähm, dass wir eher in so einer generellen Intelligenz sprechen, also schon human-like, ähm, aber das sind wir nicht.
0: Das finden wir nicht, das haben wir jetzt auch festgestellt, da zeigen wir euch dann Beispiele noch
1: nachher. Absolut, genau. Was aber spannend ist, wenn wir dieses ähm, große Feld einfach mal, mal ein Stück weit beiseite und die Erwartungshaltung runterschreiben und sehen, dass AI einfach ein Themengebiet ist, vor allem auch der Mathematik, ähm, dass man da ganz viele Techniken anwenden kann, um Dinge zu vereinfachen, dann ähm, sehen wir, dass da heute tatsächlich Anwendungsfälle sind. Aber das ist halt nicht das ist, was die Leute meistens äh, sich darunter vorstellen. Du hast jetzt
0: gesagt, dass das deine Begriffe sind. Ähm, ich habe mit dem Thema habe ich vorher gar nicht so viel beschäftigt. Ich habe versucht, das über Wikipedia und mhm. YouTube ein bisschen anzulernen. Wo kommt da dein Background her?
1: Ähm, ja, ich habe ganz ehrlich ähm, einfach mal in der Uni den, äh, den Semester lang, oder zwei Semester waren es insgesamt, äh, Neuroinformatik belegt und auch KI. Und da wurde so ein bisschen alles aufgebrüsselt. Natürlich kann man in einem Jahr Einführung nicht alles äh, erlernen, was in diesem großen Feld da ist, aber so ein bisschen eine Einführung was hat dazu gehört, was sind die mathematischen Modelle darunter und so weiter. Deswegen okay. kenne ich relativ gut die Einzelbegriffe. Ob ich sie jetzt mathematisch formulieren kann, ist eine andere Geschichte. Aber, <lacht> Aber
0: es kommt nicht von ungefähr, das ja. heißt, du hast tatsächlich auch dort einen akademischen Hintergrund. Das ja. heißt, du hast das tatsächlich gelernt, ähm, als quasi ich, einer, der das überwiegend aus Marketingmaterialien von Microsoft aufnimmt ähm, und sowas dann potenziell nochmal hinterfragt, ähm, ist bei dir dann nochmal ein bisschen besser unterfüttert.
1: Genau. Gut. Ja, das beste Beispiel eigentlich, worum es sich heute die ganze Zeit handelt, ist ähm, das Wort Deep Learning. Ähm, das fällt in den Bereich des Machine Learning. Machine Learning hat wahrscheinlich jeder in den Schlagzeilen und News überall schon mal gelesen. Und was dort vor allem zum Antragen kommt, sind sogenannte neuronale Netze. Und dadurch, dass das so eine hohe Relevanz mittlerweile bekommen hat und auch das typische Beispiel ist, wie man sehr gut KI-Techniken ähm, demonstrieren kann, möchte ich dieses Beispiel ein kleines bisschen näher bringen. Und dann versteht man wo die Reise sozusagen hingeht. Das Spannende an, wie der Name sagt, neuronalen Netzwerke ist, man hat sich einfach die Biologie angeguckt. Wie funktioniert das ganz normale Gehirn? Dort gibt es Synapsen, Dendriten und so weiter. Das ist einfach ganz einfach zu erklären. Das ist ein Geflecht, aus verschiedenen Verbindungen. Diese Synapsen sind immer die Verbindungspunkte zwischen zwei Dendriten. Und diese Verbindungspunkte, die speichern quasi ein Stück weit Informationen. Da werden elektrische Signale verarbeitet. Umso besser diese Verbindungspunkte sind, umso besser kann ich mir irgendwas merken. Also das Gehirn hat sozusagen so eine Art Pattern. Wenn ich irgendwelche Signale an den Verbindungspunkten losgehen, dann weiß ich, entsteht ein Gefühl oder ich weiß, hier läuft Gefahr und so weiter. Also dieses Hirn abstrahiert bestimmte Pattern, generalisiertes und kann dann damit ganz schnell Analysen fahren. Und exakt das macht man tatsächlich heute mit neuronalen Netzen. Versimpelt dargestellt ist es genau das. Eigentlich ist es ein mathematisches Modell, man kann es aber sehr schön so darstellen. Man hat einfach eine, eine Ebene, wo man Eingangssignale hat. Bei uns im vergleichweise äh, im biologischen Raum sind es die Augen. Ich habe ein, ein Signal als Bildmaterial, das wird aber auch in das elektrische Signale ans Gehirn weitergesetzt. Also habe ich eine Eingabeebene, dann habe ich eine Verarbeitungsebene, eine Hidden Layer sozusagen in der Mitte und eine Ausgabeebene, die mir dann irgendwas ähm, ja, beschreiben soll. Ja, es handelt sich um ein bestimmtes Pattern oder nicht. Eingangsebene lege ich also 1 und 0, Wir sind in der Mathematik, wir sind in der Informatik, wir rechnen mit 0 und 1, binäres System. Wir legen also eine Repräsentation von irgendwas an. Die Striche in der Mitte sozusagen, die dann in die zweite Ebene überführen, die haben eine Gewichtung. Das heißt, die 0 oder die 1, die wird mit einem bestimmten Faktor einfach zum Beispiel multipliziert. Da kommt dann anstatt einer 1 dann in der nächsten Ebene, keine Ahnung, eine 0,2 oder sowas raus. Und so geht es durch die einzelnen Schichten durch, bis ich am Ende einen Output habe. Wir machen das Beispiel jetzt mal konkret. Ich habe zum Beispiel ein ganz normales Bild. Das ist jetzt hier ultra simpel dargestellt, aber so ist am einfachsten zu erklären. Ein Bild besteht aus Bildpunkten. Jeder Bildpunkt ist eine Information, eine 0 oder eine 1, zum Beispiel schwarz oder weiß. Ähm, dieses Bild kann ich ja rastern und dann sozusagen in diese erste input layer ebene einfach anlegen als Nullen und Einsen. Dann rechne ich das einmal durch alle Ebenen durch. Dann wird es so vergeneralisiert, dann wird sozusagen ein Pattern raus extrahiert, sodass am Ende die Frage, handelt es sich um ein Auto, mit einer 0 oder einer 1 geklärt ist, sodass das Netzwerk mir mit eigentlich simplen mathematischen Aufwand ziemlich schnell sagen kann, ja, hier liegt ein ähm, Bild von einem Auto an. Das Tolle ist, das Ganze funktioniert wirklich eins zu eins wie die Biologie. Das Netzwerk muss auch trainiert werden, es müssen Demo-Daten dort angelegt werden, wie ein Kleinkind mhm. anfängt zu trainieren, zu laufen und so Sachen, machen wir das hier auch. Und wir okay. verbessern dieses Netzwerk immer wieder, sodass dann halt immer mehr generalisiert wird und dieses Netzwerk irgendwann mit unbekannten Datenmengen ganz gut umgehen kann, mit einer sehr hohen Treffergenauigkeit sagen kann, ja, das ist ein Auto, obwohl es dieses Bild vorher noch nie gesehen hat. Also es generalisiert eine... Eine Funktion, eine mathematische Funktion sozusagen, um herauszufinden, ja, hier handelt es sich um ein Auto, obwohl ich diese mathematische Funktion nicht wirklich geschrieben habe. Die steckt in diesem Netzwerk drin. Okay. Das ist ein Anwendungsfall von ähm, neuronalen Netzwerken, die finden wir in ganz vielen Sachen. Bilderkennung, Spracherkennung, das, was wir vorhin am Anfang gesehen haben. Übersetzen von mhm. Sprachen. Sprache sind auch Signale, die kann ich repräsentieren, die kann ich übersetzen lassen, dass die dann wirklich auf dem Bildschirm da auftauchen. Das ist exakt das. Und das ist eine KI-Technik. Genau,
0: das ist das die Trainieren. Wir haben nachher auch Beispiele quasi in, von Microsoft-Meetingräumen und Demos, die sie machen, das kommt immer dieses Training wieder da. Das exakt. heißt, eine normale Konversation, wie, wie man sie in der Teeküche führt, das ist eine Sache, aber dann kommt es ja nochmal spezifisch, das haben wir auch bei unserem Beispiel gemerkt. Je spezifischer wir werden, Produkttechnologie-spezifischer werden, desto schwächer ist quasi eine. AI, die quasi nicht trainiert ist. Mhm. Wenn ich der jetzt quasi noch Begriffe oder Trainingdaten werfe aus dem, keine Ahnung, Microsoft-Marketing-Jargon, dann wird sie wahrscheinlich viel besser werden. Und das ist quasi das, was das Modell, dieses Learning darstellt.
1: Absolut. Und die, die, also das ist ja jetzt ein ultra einfaches Modell sozusagen. Also man hat diese Modelle tatsächlich extrem erweitert mit Rückkopplungen aus gelernten Sachen, Rückkopplungen zu schließen, um das Netzwerk noch zu verbessern. Ähnlich, was ein Mensch auch macht. Mhm. Du trainierst auch immer wieder auf unterschiedliche Arten, um bestimmte Dinge zu verbessern. Ja. So ähnlich kann man das auch mit diesen Netzwerken machen. Ähm, man kann dann auch noch andere Strukturen irgendwann damit hineinbringen, wie viele Ebenen man überhaupt hat ähm, und so weiter. Mhm. Also da kommen ganz viele Techniken zum Tragen, um am Ende ein möglichst gutes Resultat. Aber man muss trotzdem wieder sagen, was sehen wir hier? Am Ende kann dieses Netzwerk gerade mal eins, und zwar kann verdammt gut irgendwelche Bilder erkennen und bestimmte Objekte da drin raus extrahieren. Das ist zwar auch generalisiert ein Stück weit, so dass hm. es mit fehlerhaften Daten ganz gut umgehen kann, was zum Beispiel in den Anfängen sehr schwierig war. Wenn ich das mathematisch nur beschreiben würde, dann ist ein fehlerhaftes Bild kann zu einer Katastrophe führen, weil dann komplett äh, kuriose äh, ja. Ergebnisse rauskommen. Das können genau diese Sachen relativ gut. Wir sehen diese Sachen tatsächlich auch in den Autos und so weiter heute verbaut. Wenn ich typischerweise in einem neuen Auto heute sitze, die irgendwelche Menschenerkennung haben oder im Dunkeln mhm. Rehe, die über die Straße hüpfen, das funktioniert auf Bilderkennung. Und dort gibt es Chips, die mit solchen ähnlichen Konstrukten, neuronalen Netzwerken genau das machen. Spannendes Feld, auf jeden Fall. Genau, um... Da sieht man auch, ähm, es ist sehr ähm, ja, zielgerichtet derzeit, diese ganzen Modelle, da gibt es ganz viele davon. Ähm, und dem Weg dorthin, dass man eine ähm, richtige menschliche Intelligenz hat, da müssen wir noch ganz schön viele Hürden äh, überwinden, dass wir wirklich in so ein extrem äh, ja, Bewusstseins-AI-Stadium äh, schon eigentlich kommen. Und tatsächlich merkt man das auch, wenn man die Literatur anguckt, haben wir hier ein Beispiel rausgesucht von Microsoft. Da sieht man, wie weit die davon noch weg sind. Die machen sich jetzt schon Gedanken, wie man ähm, einer KI, die vielleicht mal in so eine Richtung gehen könnte, auch tatsächlich äh, vernünftig Sachen beibringt. Also, dass die sich nicht gegen ähm, den Erfinder sozusagen richtet und so weiter. Da haben wir also aus der
0: Presse ja auch gute Beispiele. Microsoft hat ja das, glaube ich, mit diesem Tiebot versucht. Exakt. Der Perfektes Beispiel. dann tatsächlich einfach, ja aufgrund der Inputs, die sie gelernt hat, rechtsradikal, frauenfreundlich wurde. Statistisch wurde ja. und so
1: Sachen. <lacht> genau.
0: <lacht> Von daher, ja, aber das heißt, da ist ein weiteres Forschungsfeld, quasi nicht nur das voranzutreiben, sondern da quasi auch diesen moralischen Pakt. Und Moralisch Grenzen
1: setzen, ja. dass eine AI keine Vorurteile hat, dass sie möglichst objektiv bleibt und so Sachen. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man muss und das ist alles noch unerschlossen. Da gibt es auch viele ja. Probleme, das, ist das sogenannte AI-Control-Problem. Ähm, wie kriegt man die unter Kontrolle? die so gut ist, ja. kann die verhindern, dass sie jemals abgeschaltet wird oder so Sachen. Also das ist ganz schwierig und da merkt man auch an den Literaturen ja. ein bisschen noch weiter davon.
0: Ich merke halt immer wieder, dass es oft quasi zumindest heute, ein ganz, schwer, ganz großer Schwerpunkt auf diesen Trainings liegt und die Leute, wenn sie das dann quasi anwenden, da gibt es im Internet auch immer wieder schöne Beispiele zu, da gab es auf Twitter ein Bild, wie so ein Seifenspender arbeitet, der quasi in Erkennung hat, eine Hand drunter kommt mhm. Und genau, die haben halt tatsächlich einfach, es ist auch wieder Training, ist halt einfach quasi in einem Land gemacht, wo überwiegend ähm, hellhäutige Leute ja. unterwegs waren. Ähm, dann haben sie quasi das ausgeliefert und es kommt der erste mit einer dunklen Hautfarbe, hält es drunter und das nicht. Ding passiert nicht. Also von daher sieht man, wie essentiell, und das ist so ein bisschen aus meiner Recherche, meiner Erfahrung heraus, das, was es einfach gut macht. Die Daten, die ich reinschmeiße, das kommt raus und deswegen ist es dann potenziell auch gefährlich, wie ich so ein Ding füttere, was es quasi nachher draus macht.
1: Trainings, auch Manipulation der Trainingssätze, auch ein großes Thema, wenn Theoretisch, ich die ganze Welt daran teilhaben lasse am Trainieren von so einer KI, dann kann auch die ganze Welt mit manipulativen Daten Einfluss nehmen. Also es ist ein sehr großes Forschungsfeld. Spannendes Umfeld.
0: Ähm, wir haben uns dem Ganzen jetzt mal ein bisschen äh, genähert äh, in dem Microsoft äh, 356 Umfeld finden wir oft solche Begrifflichkeiten, die sich dann zum Beispiel Microsoft AI Infuse nennen. Das heißt, man scheint sich auch ein bisschen davor zu scheuen, das Ding jetzt wirklich einfach AI zu nennen und zu sagen, das ist wirklich Intelligenz, sondern man redet doch ein bisschen diffus. Wir haben es jetzt einfach mal in drei Bereiche gepackt, ja. zwei, die wir tatsächlich mit vielen Beispielen einfach unterlegen können. Die Backend UI, ähm, AI und quasi die Frontend AI, das, was der Endbenutzer sieht und Du machst jetzt mal den Einstieg quasi so Backend AI, was wir so aus dem Bereich Security machen. Mhm. Ähm, da schauen wir jetzt mal rein.
1: Ja, ganz klassisch, wir haben ein ganz tolles Produkt, gerade wenn wir uns mit unserem Workplace äh, viel beschäftigen. Gibt es ein Produkt zur Absicherung, das nennt sich ähm, Microsoft Defender ATP. Es ist ein Post-Breach-Analyse-Produkt, ähm, wo man einfach sehr viele Dinge auf dem System überwachen kann und mitbekommt. Und naja, wenn ich jetzt schon so eine riesen Datenbasis habe und einsammeln, dann liegt es ja auf der Hand, diese Daten auch möglichst geschickt zu analysieren, nach Pattern zu suchen und so weiter. Und da bietet sich genau das Feld an. Man macht dort eins, man tut maschinelles Lernen, Modelle dafür entwickeln, wie man diese Daten so ähm, kategorisieren, klassifizieren, Labels extrahieren kann, dass man diese be bestimmten Modelle so fahren kann, dass man Aussagen und ähm, ja in dem Fall, weil es ein Security-Produkt ist, Potenzial für gefährliche Situationen einfach ableiten kann. Das heißt, in dem Fall jetzt ganz konkret, Microsoft macht dort eins, weil es ein Cloud-Service ist. Es sammelt von ganz vielen ähm, Kunden tatsächlich die Daten noch ein und arbeitet dann mit maschinellem Lernen auf diesen Datensätzen, um potenziell Bedrohungsszenarien zu erkennen und dann auch über alle Kunden sozusagen zu scheren. Also okay. Um, also anders als ein
0: Antivirenscanner, ein purer Antivirenscanner, der üblicherweise einfach sagt, okay, ich habe hier eine Excel, die hat den Hash und ich weiß, die ist gefährlich. Das heißt einfach so eine einfache Datenbank. Das macht quasi mehr. Das hat wirklich was mit AI, AI infused zu tun. Genau, es sie ist machen Machine Learning da drin.
1: Exakt. Also okay. man versucht schon, aus diesen großen Datenmengen äh, Sachen äh, zu extrahieren, die ein bisschen mehr als reines Pattern Matching sind. Ähm, ja, also ähnlich, wie dieses, was man vorhin gesehen hat mit dem neuronalen Netz. Wenn ich ein vollkommen ähm, anderes Bild eines Autos anlege, kann mir das neuronale Netz trotzdem sagen, das ist ein Auto. Wenn ich eine vollkommen andere Verhaltenssituation habe, aber die trotzdem als Gesamt am Ende eine Bedrohung deutet, kann mir so ein Modell dann halt liefern, ey, das ist trotzdem wahrscheinlich eine Bedrohungssituation. Okay.
0: Und durch Self-Learning, das heißt, irgendwann hat der Mensch gesagt, es war keine Bedrohung, das heißt, auch ja. das fließt alles wieder zurück, wieder zurück in die das Schleife. ist der Loop.
1: Genau. Exakt. Okay,
0: coole Sache. Ja, dann haben wir noch mehr.
1: Ja, das geht weiter. Also das sind diese eigentlich ganz perfekten Ansatzgebiete äh, oder Einsatzgebiete im, im Backend. Das, was wir halt im Defender-ATP-Bereich machen können, können wir genauso gut für ein neues Produkt, nennt sich Microsoft Azure Sentinel. Das ist eine SIEM-Lösung, Security and Incident Event Management System. Es sammelt einfach unglaublich viele äh, Events ein und ähm, da kann man natürlich auch wieder ganz viele solche Modelle drauf laufen lassen. Mhm. Zum Beispiel jetzt in dem Fall hier habe ich mal eingekränkt, Geht es um anonyme oder nicht anonyme, ähm, Anomalien im SSH-Login. Einfach verhalten, wenn Leute bestimmte SSH-Logins machen, die nicht aussehen, als wenn sie legitim sind. Vielleicht mhm. kommen sie von komischen IP-Adressen in Kombination vielleicht mit Devices, die noch nie entdeckt wurden in so einer Kombination, dass man dann einfach maschinelles Lernen auch wieder dort anwendet, um herauszufinden, das ist suspicious, hier werfe ich mal ein Incident dazu. Das sind Wunderbare Einsatzgebiete. Ich glaube, da werden wir auch in Zukunft noch ziemlich viel sehen. Mhm. Aber, da muss man immer wieder darauf zurückkommen, man sieht, das ist spezialisiertes Wissen. Da werden explizite Modelle trainiert für solche, für solche Sachen. Das hat noch nichts mit einer vollumfänglichen, generalisierten... Roboter da könnte ja anschließend auch
0: noch mein, äh, mein Lizenzmanagement machen, wenn genau. er weiter lernen würde. <lacht> genau. <lacht> okay. Gut.
1: Dann, das finde ich ein ganz spannendes Thema, Identity Protection. Ja, ähm, aber es also, tut alles wieder in die gleiche Kerbe hauen. Also, es geht wieder darum, ähm, aus verschiedensten Eingangssignalen wieder ein Ergebnis, eine Entscheidung zu treffen, abzuleiten. Ist es möglichst risky oder verdächtig? Kann ich darauf vielleicht sowas aussprechen wie einen Block oder ich darf den gar nicht mehr ins, ins Netz reinlassen? Da geht es typischerweise um Verhalten des Nutzers. Kann er gleichzeitig in Berlin und in China sein? Das wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Ja. Ähm, das kann man raus extrahieren. Äh, bestimmte IP-Adressen, die in anderen Szenarien involviert waren, die vielleicht Mailware ausgeliefert haben. Das kann man alles kombinieren. Also auch am, da geht es am Ende wieder geschickte Signale einsammeln, die Signale kombinieren und um dann am Ende einen Risk-Score ja. auszusprechen, um dann zu sagen, du darfst nicht mehr rein oder nur unter bestimmten Bedingungen, wenn du nachweist mit MFA zum Beispiel, dass du besonders... Ähm, starke authentifizierung das. hast ja.
0: aber es zeigt halt im endeffekt selbst wenn es jetzt quasi so eine so eine narrow AI ist ähm, dass sie tatsächlich aber im alltag tatsächlich einfach einen massiven impact haben kann absolut wie gesagt am anfang habe ich mich ein bisschen lustig gemacht über das gesamte thema wenn man reinguckt merkt man man muss ja halt nicht alles auf die waagschale legen gerade solche dinge spezielle dinge die wir die wir damit lösen können helfen den endbenutzern weiter und machen quasi auch ja auch unsere täglichen alltag und auch unseren Kundenalltag ähm, viel sicherer ist halt besser als ein klassischer Firewall Ansatz, wo ich irgendwie was statisch Whiteliste, Blackliste ja. ähm, haben wir hier tatsächlich einfach noch mal die Maschine dazu und was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall passiert da halt mal ein Login, der fehlt. Exakt. Aus dem dann hoffentlich, wenn das System die Daten wieder kriegt, wir dann halt auch noch das System verbessern.
1: Ja. 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 Cool. Ja, als letzten ähm, Backend-Task haben wir noch den äh, Windows-Update. kam auch vor kurzem tatsächlich ein, ein Artikel dazu, was Microsoft da so ein bisschen macht. Es ist, folgt den gleichen Prinzipien. Wir nehmen Eingangssignale von vielen, vielen Quellen, klassifizieren und tun das ein bisschen formen. Ähm, und da kommt wieder dasselbe zum Tragen. Man baut Machine Learning-Modelle zusammen, die dann bestimmte Buckets an, anrechnen, einfach in den Zustand sagen, okay, die sind besonders ähm, gut für ein Upgrade geeignet oder sind eben nicht gut für ein Update geeignet. Und da man das oftmals nur schwierig in so mathematische ähm, Repräsentationen setzen kann, weil eine Mathematik halt oft Kombinatorik ist, das heißt, ich muss ganz viel rechnen und, und kombinieren und machen und tun, solche Learning-Modelle können das einfach gut extrahieren in ihrem Netz zum Beispiel, mhm. was ich vorhin mal erklärt habe, und dann können die relativ schnell Aussagen treffen, der Rechner dahin, der Rechner dahin und so weiter, und können sich halt auch immer wieder selber optimieren. Genau dasselbe passiert jetzt so tatsächlich bei Windows Update. Also die ganzen consumer wenn Sie mal ein Update irgendwie nicht sofort bekommen, kann das genau sein, weil so eine Machine Learning ähm, Instanz gesagt hat, Ihr Rechner ist potenziell nicht so gut geeignet für ein Update und wird erst zurückgehalten. Okay. Erst muss ein Firmware-Update installiert werden, damit das so passiert.
0: Das macht mir die AI jetzt nicht gerade sympathischer. Das heißt, ich kriege kein 1903, weil die AI sagt... Markus' Ka Surface Book ist noch nicht ready.
1: Hast auf jeden Fall einen Grund zu blamen. Okay, okay. <lacht> ähm,
0: genau, das war ganz frisch das Thema, von daher spannend. Gut, das war jetzt quasi mal ganz viel AI Backend. aus dem Backend, ähm, was uns Administratoren unterstützt. Wir gucken jetzt mal ganz kurz ein bisschen so auf den, den End-User-Fokus und ähm, natürlich, wenn wir dort AI sagen, dann hätte wahrscheinlich vor ja, zwei, drei Jahren jeder auch noch irgendwie Cortana gesagt. Ja. Das ist alles so ein bisschen am runterfahren. Nicht, weil Cortana nicht schnell genug lernt, sondern da draußen ist eine Konkurrenz am Markt, die andere Dinge bedient. Cortana ist nicht tot, sondern Cortana kriegt einen Business-Fokus. Äh, das heißt, hier geht es darum, mich in meinem Alltag zu unterstützen ähm, tatsächlich wirklich den Endbenutzer. Wenn ich dich frage, wo du Contana herkennst, dann hätte ich immer auf sowas geschätzt, ähm, dass das der Part ist, wo du, du Contana kennst. Das heißt, du setzt Exakt. mal wieder 70 Rechner <lacht> auf.
1: klassischen Installationen, Glücklicherweise haben sie das ja jetzt ein bisschen geändert, kam als allererstes, hello, how can I help you? <lacht> ich könnte wetten, dass das nicht durch
0: äh, AI kam, dass sie das gelernt haben. Das war einfach äh, vernünftiges Nachdenken, äh, vielleicht sogar echte Intelligenz, keine Ahnung. Das heißt, wenn wir da jetzt reingucken, ich habe tatsächlich bei mir ein Stück AI immer am Mittelaufen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich irgendwann mal den falschen Knopf gedrückt und habe im Outlook gesagt, hey, du kannst gerne meine E-Mails mitlesen und versuch mal da die Tasks rauszuextrahieren. Das heißt, immer wenn ich den Leuten ein Versprechen mache, da haben wir jetzt hier so ein Beispiel, ich habe mal die E-Mail-Adresse ausgeblurrt, da steht halt, hey, ich sende dir eine Einladung für Donnerstag nach dem Essen. Wie viel Intelligenz braucht das jetzt? Pattern. Das sind Pattern. Ich hätte gesagt, das hätte man beim Regex lösen können. Ja, wenn das noch nicht reicht, dann hänge ich nochmal drei ähm, Klammern dran und mache noch ein paar Punkte
1: hin. Aber fairerweise muss man sagen, die, die, die Geburtsstunden von AI, von dem Feld, die haben genauso funktioniert. Dann, man hat Logic-Rules gehabt, um ähm, solche Entscheidungen treffen zu können. Also ähm, das AI-Feld ist halt einfach groß.
0: Okay. Das heißt. IFTT, if this and that zählt als, okay. <lacht> Nein, aber da sieht man, wie gesagt, das Ding hätte ich lösen können, indem ich suche mal alle Mails, wo drin steht I will ähm, und highlighte mir die und dann kriegen wir es hin. Er hat es zumindest geschafft, den richtigen Ausschnitt zu highlighten, also jo. Mhm. Gucken wir ein bisschen weiter, Microsoft auf der Produktseite bewirbt auch quasi Contana, dass es mir quasi in Power BI rumsuchen kann. Hier hat es jetzt einfach in seinem Shape quasi einen Bericht angezeigt, das heißt auch da sehen wir, der Level ist sehr unterschiedlich. Ähm, was mich mehr begeistert hat und tatsächlich habe ich relativ lange nach dem Link gesucht, das war auf der Bild, da ist eine junge Dame mhm. quasi durch das Microsoft Office gelaufen, ist reingekommen, hat das Handy in der Hand und ähm, sie haben nie gesagt, dass es Cortana ist, sondern es ging um, das ist ein Thema, das mir sehr gut gefällt, Conversational AI, mhm. ja, das heißt wirklich einfach eine Abfolge von Tätigkeiten, ähm, ohne den Kontext zu verlieren und sie läuft dann in das Gebäude rein und gibt dem, Computer gewisse Befehle und sie hat quasi den Kontext, den sie durchschleift. Ein Beispiel, das das ganz gut verdeutlicht, ist, während sie sich einen Kaffee zieht, sagt sie, hey, ich brauche eine Cram-Session und zwar mit Nicholas und seinem Manager. Das bedeutet, die AI muss erstmal wissen, ähm, mein Unternehmen hat 4000 Mitarbeiter, da gibt es mhm. wahrscheinlich mehr als einen Niklas, also alleine wir haben mehrere Christian Christophs, da mhm. muss man ja erstmal hinkommen, das heißt, sie muss den Kontext kennen, Sie muss wissen, wer ist der Manager von diesem äh, Niklas. Ja? Mhm. Und tatsächlich hat es die Maschine hier geschafft, wenn ich sagen, dass das aufgezeichnet war, <lacht> könnte man meinen. Ähm, er hat tatsächlich rausgekriegt, das ist Niklas Cohn, den er einlädt, der Manager ist benannt ähm, und es hat erkannt, ähm, was eine Cram Session ist, wir mussten das selber googeln, ne?
1: Ja, genau. Noch mal kurz vor der Prüfung alles in den Kopf prügeln, was es zu prügeln gibt. Genau, das heißt, Sie haben wohl morgen
0: einen wichtigen Termin und müssen sich das noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, und dafür machen Sie das. Und das fand ich hier tatsächlich einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel von so einer Conversational AI. Das ist was, was ich tatsächlich haben will, wo ich wirklich glaube, dass das den Leuten helfen würde. Ich habe manchmal heute das Problem, Licht einzuschalten bei mir zu Hause, weil die Alexa oder das nicht gehört hat. Wie gesagt, das sind alles so Dinge, da muss man echt drauf achten. Ähm, da haben wir sehr unterschiedliche Man merkt
1: aber auch da schon, dass es das schon relativ ähm, schwierig ist, weil man muss Sprache erkennen, man muss den Kontext daraus extrahieren, man muss da Schlüsse daraus folgern und dann Actions daraus ableiten. Also ähm, das sind halt Felder, die, die wirklich noch unter, unter Research stehen. Ja? Genau.
0: Ähm, genau, wenn wir dann weiter gucken, ähm, als wir das die Ideenfindung gemacht haben, was machen wir denn jetzt eigentlich für AI und was macht Microsoft für ein AI, kam als erster Vorschlag auch quasi, da gibt es eben dieses Kalender äh, Help. Mhm. Das ist doch cool, können wir das nicht quasi nehmen. Jo, wer einfach nur wissen will, was ist das? Das ist quasi so ein Fine Time auf Steroiden. Ähm, das ist ja. mit AI infused, ähm, um Termine zu finden. Das heißt, ein Fine Time ist ganz einfach, ich ich gebe selber sechs Stück vor und der Rest kann abstimmen und meine Intelligenz muss entscheiden, was ist der Richtige. Ähm, ich kriege durch ein bisschen Mathe dann noch vorgezeigt, äh, welche drei Termine bei allen gepasst haben und welche sechs ich nicht nehmen soll. Hier geht es darum, dass das quasi per E-Mail selber rausgefunden wird. Das heißt, ich schreibe eine Mail, ähm, hey Cortana, kannst du mir bitte mit Olli, Caro und Christian einen Termin machen ähm, zum Thema so und so? Und dann geht das Ding los im Hintergrund, schickt dir eine Mail, schickt Caro eine Mail, fragt, wann hast du Zeit, dann hast du da, dann sagt, du auch per Mail wieder, da kann ich nicht, ich kann nur hier. Das wird alles verarbeitet und am Ende genau, bringt es hier so drei, vier Schedules, die wir hier sehen, zusammen. Aber das guckt halt einfach, wo sind freie Zeiten, ob das Ding quasi erkennt, dass um 12 Uhr in der Regel Mittag ist und das nicht einfach nur ein random freier Slot ist, der zufällig bei allen da ist und du dann keine Mittagspause mehr hast, weil Cortana gesagt hat, hier kriegst du nochmal Billing Hours rein.
1: Ja, also das ist ein super Beispiel, weil tatsächlich ist es so, das ist so ein Planungstask und wir haben ganz am Anfang mal bei Definition von Intelligenz, Planen hat was mit Intelligenz zu tun und das ist tatsächlich ziemlich schwer. Also da können sehr viele Störfaktoren einfach drin sein, ich muss mal früher weg, ich habe einen Termin einfach, der privat war gar nicht eingetragen, das weiß das System gar nicht und so Sachen. Und von wirklich intelligenten Systemen würde ich ja erwarten, dass es das alles mit einkalkuliert. Hey, du hast einen Termin mit deiner Tochter, irgendwie, du musst sie zur Schule bringen, du kannst da erst später und so Sachen, auch wenn das da noch nicht drin drinsteht, etc. Also, es ist ein sehr, sehr schwieriger Task und ich glaube, das Projekt gibt es auch schon länger. Genau, es ist, glaube ich, 2016, 15 gestartet. Auf jeden Fall
0: äh, war in dem einen Screenshot gesehen, dass die noch Windows-Phones verwenden. Ja. Also, da war selbst Microsoft noch davon überzeugt. Ähm, es ist halt ein Feld, das sich jetzt überwiegend mit Natural Language Processing beschäftigt, mhm. vielleicht noch ein bisschen Calendering. Ähm, was ich noch spannender fand, ist tatsächlich, ähm, das ist ein Ausschnitt dort drüben aus ähm, der About-Page von Calendar.help. Äh, da steht, dass sie die Geschwindigkeit oder dass sie Mitte der Geschwindigkeit von AI arbeiten. Jetzt frage ich mich, heißt es, die geben da schon zu, dass sie gar keine AI machen, sondern nur so schnell sind? Also ist schon ein bisschen schwierig. Dann guckt man weiter, ähm, von so einer AI erwarte ich natürlich, das ist aus den FAQs. Ich habe ein Meeting, ich muss irgendwie da hinkommen. Ja, kann mhm. es das berücksichtigen? Und auch da die knallharte Antwort: Nee. Mhm. Gut, jetzt haben wir ja gesagt, das kann man alles lernen. Das Ding ist quasi auch immer noch: Du musst heute einen Invite requesten. Meiner ist nicht bestätigt worden. Von daher sieht man, dass teilweise EIDA auch tatsächlich einfach in ein Dead End reinläuft.
1: Er ist halt unglaublich spezialisiert, halt immer noch. Also was wir uns eigentlich ja wünschen würden, dass diese Faktoren alle irgendwie damit hineinlaufen. Also dass sie viel, viel breiter aufgestellt ist. Aber man muss zur Verteidigung von AI sagen, in manchen kleineren Gebieten sind sie durchaus auch schon besser, mehrere solche Sachen zu kombinieren. Also ein okay. gutes Beispiel, dieser DeepMind und AlphaGo. Ja. Ähm, das sind mehrere Techniken kombiniert, die dann am Ende dazu führen, dass man so einen Profispieler oder Meister dann tatsächlich äh, besiegen kann.
0: Genau, also ich würde natürlich nie was Böses über die AI sagen, wenn die Computer kommen und die Roboter, ich war nicht euer Feind. Ähm, schauen wir weiter im äh, Plan. Eine Sache, die wir tatsächlich relativ oft nutzen, ist ähm, die Teams Meeting Recording. Um, und dahinter steckt dann quasi Microsoft Stream und dahinter steckt dann quasi einfach eine Logik, die quasi zu dem Meeting, wie ein Protokoll schreibt. Mhm. Um, wie immer ist die Intelligenz anscheinend in den USA deutlich höher verbreitet, deswegen spricht erstmal mal nur Englisch. Englisch. Um, und dann sieht man aber mal, was dabei rauskommt. Ich habe mit dem Cast einen Podcast gemacht, den haben wir auf Deutsch gemacht. Und wenn man sich jetzt einfach nur mal diese Textzeilen rausguckt, das ist schon lustig. Also das wäre eher was äh, AI als Stand-up-Comedy. Um, da muss man schauen, auch das merkt man halt wieder, das sind halt sehr Targeted Fields. Ja. Ähm, wenn dein Szenario nicht drin ist, kannst du quasi gar nichts mit anfangen, da kannst du überhaupt nicht mehr von profitieren. Ähm, ich will nicht sagen, dass das böse ist, sie müssen jetzt quasi mal Deutsch endlich anlernen. Ja? Ähm, sie haben es ja auch in anderen Bereichen, das ist das, was mir dann immer so schwer fällt zu verstehen, warum das eine das kann und das andere nicht. Ja? Ob diese Intelligenz so schwer zu transportieren ist... Ähm, bisschen schade. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir solche Produkte haben. Alle Meetings auf Englisch sind dadurch unterstützt. Wenn wir Technology Terms haben, die wir oft haben, ja, Office 65, Sentinel, mhm. dann findet es das Ding ja auch und dann hilft es mir, denn ich kann dann tatsächlich in dem Protokoll Minute 35 draufklicken. Klicken, ja. Das Ding landet an der Stelle. Wer das schon mal versucht hat, so ein Video durchzuscrubben, um zu gucken aus einem Meeting, das eine halbe Stunde gegen diese Stelle ja, wieder, wieder zu finden, zu finden ist sehr schwer. das ist nahezu unmöglich. Du musst fast die halbe Stunde aufwenden, um dahin zu kommen. Zusätzlich haben wir quasi dann bei den höherwertigen Lizenzen noch äh, quasi als unterstütztes Scrubbing eine Personenerkennung. sind mhm. wir wieder ein ganz klassisches Feld von AI. Du hast ja. am Anfang gesagt, er muss jetzt keine Autos erkennen, sondern immer denselben. Er muss ja noch nicht mal den Mitarbeiter erkennen, er muss ja mhm. einfach nur denselben Mitarbeiter wiedererkennen. Ja. Auch das hilft mir, wenn ich genau weiß, da hat der Kani gesprochen, ähm, dann gucke ich auf sein Bild, springe dahin und weiß, okay, ich habe jetzt tatsächlich aus 30 Minuten 5 Minuten Timeframe gekriegt, wo ich nach seiner Aussage suchen muss. Exakt. Ja. Und das sind natürlich tolle Sachen, ähm, aber auch da sehen wir, da fehlt einfach der Learning-Prozess. Ja. Mhm. Da muss tatsächlich einfach nochmal rein. Ein Ding, das mich völlig überrascht hat, und ich habe es ja
1: auch gezeigt, ähm, ich habe das Super, ich kannte das noch nicht mal vorher, aber ja. sehr aus der Office Suite
0: ähm, gibt es ein paar Sachen, die eigentlich ganz nett sind. Ähm, und es gibt den sogenannten Presentation Coach. Ja, das heißt, das, was wir hier machen, ähm, vor Publikum präsentieren, ähm, was aufgezeichnet wird. Ähm, nicht, dass wir das jetzt perfekt meistern, ähm, habe ich bestimmt jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, äh, äh, wirklich? Schon wieder, genau. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich jetzt mal reingucken, versucht das Ding, ein sogenanntes Rehearsal, das heißt eine Generalprobe, zu veranstalten. Das heißt, ich kann im Outlook Web, äh, nee, PowerPoint Web, mhm. meine Präsentation starten, das Mikro einschalten, so ein bisschen, wie wir das hier gemacht haben. Der hört mir zu, und was kann er rauskriegen? Geschwindigkeit. Ja? Mhm. Ich tendiere dazu, relativ schnell zu reden. Ja, ich werde ja nach Stunden bezahlt, also versuche ich möglichst viel Inhalt Absolut. reinzubringen. Gut, Aber okay, das ist nicht hilfreich für eine Präsentation. Ja? Da gibt es einen guten Speed und den kann er natürlich messen. Ja? Dasselbe ist Sprache. Was für eine Sprache verwende ich? Habe ich, ja, die Armee ist inclusive language, ja, das heißt ähm, achte ich drauf quasi best man for the job. Mhm. Sagt man nicht mehr. Ja, bei Glöcken-Kanja gibt es nicht so viele weibliche Consultants, von daher ähm, ist man da immer die Frage, aber es kann dir tatsächlich einfach helfen, darauf zu achten und das in einem Rehearsal, wenn du das übst, selber nochmal aware zu machen und da kommen wir durch.
1: Also ganz ehrlich, ich fand die, die, allein die, die Tätigkeit, dass er dir diese Ams und Irms und, und so weiter nochmal vor Augen führt. Also wenn du selber deinen Text übst und dann siehst, okay, ja. ich habe jetzt eigentlich ständig ähm ö ähm, gesagt, ja dann ist das ein toller Indikator. Also super, anstatt mich selber zu filmen und dann genau. das nochmal durchzuhören.
0: Merkt man ja auch, wenn man das aufhören macht, dass es dann eigentlich immer besser wird. Ja, dann kann ich natürlich so ein Rehearsal mehrfach machen. Und das bringt er mir dann ja auch mit. Ich kriege eine Zusammenfassung, die haben wir hier jetzt gleich noch drauf ähm, an der Stelle. Das sind genau die Fillboards, die du angesprochen hast. Ähm, und auch so eine Sache natürlich, machen ja auch viele gerne, ich habe ja viel Zeit in meine Slides äh, gesteckt, also lese ich die jetzt einfach mal vor. Das ist kein besonders äh, gewünschter Presentation-Skill. Ja. Ja, ja. genau. Die Zusammenfassung sieht dann so aus. Wir haben einfach mal geguckt, das ist jetzt so ein Rehearsal, das man gemacht hat, zwei Minuten, wie war die Pace, ich war zu schnell, ähm, zu langsam, ähm, Overtime, das gibt dann quasi auch noch mal eine Analyse zu Tipps dazu, dass ich quasi, äh, genau. das sind noch mal ähm, Filler-Words, die ich verwende, das heißt, ich sehe, ich sage ganz oft basically, ja, das ist nicht mhm. gewünscht. Ähm, die Sensitive Phrases, auch da kann ich direkt lernen, das heißt, ich muss nicht noch mal mich erinnern, sondern ja. er sagt einfach, du hast das gesagt und er gibt dir eine Alternative. Es ist viel besser zu sagen, statt you guys, you people.
1: Und ganz ehrlich, das hat schon ein, ein Stück weit was mit ähm, Intelligenz zu tun. Also, es ist ja wirklich, ich habe wirklich Handlungsabfolgen daraus da gezogen und habe dir wirklich Verbesserungen ähm, vorgeschlagen.
0: Genau. Von daher, tolle Sache. Wenn wir eins weitergehen, es gibt quasi diese Microsoft File Cards. Es gibt ja die sogenannten People Cards in Office 365, die mir eine Person darstellen. Das gibt es auch für Inhalte und wenn
1: man mit SharePoint über so Sachen drüber geht, oder? Exakt,
0: wenn man SharePoint drüber geht, wer sich dahin verirrt, Teams wird es vielleicht auch irgendwann können, da arbeitet bestimmt irgendjemand dran. Nein, aber selbst wenn ich ein Word offen habe, kann man so eine Filecard rein theoretisch in Zukunft einblenden. Worum geht es aber tatsächlich jetzt beim Thema Intelligence, auf etwas zu kommen wie, wie lange brauchst du es zu lesen? Das ist jetzt quasi wieder Wörterzählen und keine Ahnung, ob die jetzt personalisiert ist, dass ich sehr langsam lese und so viel brauche. Aber das Spannende ist dieses add a glance, das heißt, da geht es wirklich um die Insights, der verspricht, dass er das Dokument versteht und extrahiert. Ja. Und extrahiert. Ja, das heißt, wenn mein Chef sagt, gib mir mal eine Summary, sag ich, guck dir die Filecard an und dann rede ich mit dir. Ja. Das sind so Dinge, die ich hier tatsächlich dann ähm, erledigen kann, wo dann tatsächlich wirklich geholfen wurde durch den Einsatz. Ich habe Zeit gespart, mhm. ich habe vielleicht das Dokument kurz gepasst, war es das Richtige, hat es die richtigen halt Inhalte. Hängt von der
1: Qualität an. Ja. was da geliefert wird, aber absolut.
0: Das muss ich noch zeigen und wie gesagt, wenn wir jetzt quasi zu diesem Presentation-Code gehen und sagen, das sind ja durchaus fähig, ähm, solche Dinge zu liefern, auch in dem ganzen Backend-AI haben wir viele Dinge, wo wir tatsächlich was machen können. Gut, ähm, dann haben wir nochmal My Analytics, das ist so das Erste, was wir teilweise schon sehr früh ja. drin hatten. Früher hieß es ja My, My Delph, der sich deine Work-Life-Balance zugrunde legt und einfach sagt, hey, du bist in der Firma, du hast Freizeit, du hast Meetings, du hast Focus-Time. Focus-Hours, genau. Genau. Und das versucht er so ein bisschen zu unterstützen.
1: Kriegst du die Mails? Ja. Bei uns? Wie findest du? Ähm, persönlich finde ich es ganz gut, weil ich von mir aus zum Beispiel auch die Response-Zeiten sehr spannend finde. Also typischerweise sind dann, äh, deine typische Response-Zeit beträgt, keine Ahnung, zwei Stunden, wenn eine Mail reinkam. Das finde ich ziemlich ähm, spannend zu wissen, ob ich total hinterherhängt, wenn mir jemand eine Mail schickt und eigentlich immer irgendwas anderes mache oder ob ich responsiv bin und ja. den Kollegen schnell helfen kann. Finde ich persönlich einen ganz netten Indikator.
0: Genau, mein Kollege Jan hat mir das schon mal, wir haben irgendwann, glaube ich, mal Mai äh, MyDelph vorgestellt und er hat auch gesagt, ich brauche jetzt keine große Intelligenz festzustellen, dass du auf meine Mails nicht antwortest. Ähm <lacht> <lacht> Aber das sind so Sachen, spannender finde ich tatsächlich so Sachen wie, du hast einfach sehr viele Meetings, und dann sind genau solche Sachen dabei, dass er dir dann quasi in der Mail beim Annehmen zeigt: Ey, dein Tag ist schon ziemlich mhm. vollgepackt. Überleg mal, ob du dir nicht jetzt tatsächlich eine Focus-Time buchst, damit andere, die in Zukunft einen Termin mit dir buchen wollen, dir nicht deine gesamte Zeit nehmen. Das heißt, gib dir Luft zum Atmen, versuch da nicht in einen Burnout zu laufen. Ähm, mhm. Nicht, dass es genau dafür gedacht ist, aber es geht halt darum, einfach ein bisschen Freizeit zu haben, um ähm, so seinen Tagesablauf dann hinzukriegen. Sachen so abzuarbeiten, genau. genau. Und. Solche Sachen sind natürlich damit drin. Ähm, der gibt mir Metrics, wie oft ich zum Beispiel auch in einem Meeting Mails schreibe. Das ist Das eine gute Idee, ne, wenn wir nicht gerade ein Meeting gemacht haben, um meine Mails zu lesen. Ähm, passiert es ja oft. Ich werde einfach zu Meetings eingeladen, zu ich noch am Rande beteiligt bin, schreibe ja, die ganze Zeit. Stört dann eigentlich alle. Das heißt, es sind so Dinge, wo er dann einfach sagt: Hey, überleg mal. Lass es doch einfach in das Meeting zu kommen. Äh, lass dir vielleicht durch eine intelligente AI eine, äh, Zusammenfassung geben. eine Zusammenfassung geben. <lacht> genau, das sind solche Dinge, die wir hier kriegen. Das ist quasi die, die, der letzte Part von Modern äh, AI, Modern Meeting, äh, die wir haben. Microsoft hat das auf der Bild gezeigt. Da gibt es eine Möglichkeit, quasi so ein Meetingraum-Szenario zu betrachten. Ähm,
1: Aber Meetingräume haben wir doch jetzt erstmal. Was total. Ist da? Ähm, Was ist da neu? Surface
0: Hub 2S auch. Die Intelligenz fehlt. Ähm, der Surface Hub 2 kriegt mit, wenn ich in den Raum komme kann das Licht anmachen. Jo, ich glaube, da gehört noch keine Intelligenz dazu. Ähm, hier geht es darum tatsächlich wieder auch den, den Leuten zu helfen. Das heißt, in der Mitte steht hier so ein schwarzer Cone. Das ist quasi das AI-Device oder zumindest der Sensor, der die Daten liefert. Compute wird vielleicht woanders gemacht. Der hat eine 360-Grad-Kamera da. Mhm. Das gab es auch schon. Das ist auch nichts so Revolutionäres. Ja. Roundtable. Mhm. Was er macht, ist quasi dann wieder das ganze Image-Processing, Signal-Processing zu machen, um die Leute zu erkennen. Ja? Mhm. Und in dem Beispiel hier dann tatsächlich ähm, auch den Namen zum Beispiel zu den Leuten zu, zu schreiben.
1: Oh, das kann schon sehr hilfreich sein, wenn ich gerade als keine Ahnung, ich komme als Berater zum ersten Mal mit einer große Meetingsrunde, dann habe ich direkt schon die Zuordnung zu den einzelnen Personen. Genau,
0: schön immer mitschreiben, wer hat seinen Namen wann gesagt, dann kannst du gucken, in welcher Reihe saß er ungefähr. Genau. Hier das zu sehen, gerade auch in Remote-Meetings zum Beispiel, drinnen zu sein und dann zu sehen, dass er das ist. Bei den normalen Meetings, wenn wir eins zu eins einwählen, siehst du potenziell, wer spricht, du mhm. hast ein Video hoffentlich dazu. Hier sind das alles so Dinge, die dann tatsächlich den Leuten helfen, vielleicht auch Leute, die eine Behinderung haben, die das vielleicht gar nicht so gut wahrnehmen können.
1: Mhm. Auch tatsächlich so, so, so ein Feed, wie ich jetzt ja gerade sehe, kann ja, kann ja sehr spannend sein, wenn ich allein schon später das Meeting betreite.
0: Exakt, das ist wieder genau das, was wir am Anfang gemacht haben. Da steckt hoffentlich eine weiterentwickelte Version davon drin, damit es äh, quasi bei der Produktentwicklung nicht zu Katastrophen kommt, weil mal wieder was falsch übersetzt wurde. Aber das ist halt genau das: ähm, entweder war ich nicht im Meeting dabei oder ich habe Schwierigkeit, audiotechnisch zu folgen, dann wäre es optimal, quasi das nochmal so zu bekommen. Genau. Ähm, muss akkurat sein, das Demo hat mich absolut überzeugt. Da hätte ich gesagt, das ist genau das Ding. Ähm, wie gesagt, bei unseren Meetings sehen wir, dass das, was wir heute zur Einsatz haben, noch nicht ganz da ist. Ähm, aber wie gesagt, wir kommen ja dahin. Mhm. Was macht er noch?
1: Was versucht er tatsächlich einfach auch hier? Es ist aber auch schön zu sehen, dass es eine Kombination aus diesen äh, verschiedenen AI-Technik sind. Bilderkennung, Spracherkennung, dann, äh, Transcriben ja. und so weiter. Und da geht es wahrscheinlich hin, immer mehr von diesen einzelnen Bausteinen so zu kombinieren, dass wir ein intelligenteres Gesamtpaket bekommen. Genau.
0: Und das Video, wie gesagt, wenn ihr das nochmal findet, wir verlinken das in den Shownotes, könnt ihr nochmal reingucken, da sind so Sachen, da kommt halt auch jemand ins Meeting rein und der wird halt angekündigt. Das heißt, ich weiß, okay, oh, das war der Marco. Weil mhm. das hilft mir ja nichts, dass die Namen hier drüber stehen, wenn ich quasi das nicht sehen kann, weil ich mit dem Rücken zum Monitor sitze oder sowas. Das heißt, es ist nett, wenn der reinkommt, gerade wenn er auch später kommt. Solange, ich habe es eben angedeutet, nicht zu diesem Düdüb 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 Marco has joined Joy. the meeting.
1: Warte ja? mal, also ich wollte so dir... <lacht> ja.
0: Genau, also da muss man immer wieder gucken, dass Technik dann, wie gesagt, nicht, aber sie da ist, quasi auch danach her stören wird. Aber das würde ich von der Intelligenz dann erwarten, wenn das Meeting läuft, dass also nicht mehr dazwischen Quatsch. Ja. Ne? Absolut. Ja. Genau, also der letzte Punkt, den kann Microsoft natürlich nicht verschweigen, ist, natürlich haben wir eine HoloLens mit dabei, alle brauchen HoloLens. Nee. Der Typ setzt sich seine HoloLens auf, der Rest hatte kein Budget mehr. Jetzt wird aber quasi die Sicht der HoloLens quasi in das Meeting projiziert. Mit Projektiert. Projektiert. Ja. Aha, klar. Das ist nochmal da. Dass jetzt so viel noch mit AI zu tun hat, muss man mal schauen. Aber es gehört vielleicht zu einem modernen Meetingraum. Vielleicht ja. hat es damit nichts mehr zu tun. Mhm. Gut, jetzt haben wir quasi einige der ähm, Elemente uns angeguckt. Ähm, das alles wird unterstützt durch Developer-AI.
1: Absolut, genau. Mhm. Ähm, Microsoft hat ja ganz viele ähm, Backend-Technologie geschaffen, um ihre eigenen Produkte erstmal zu bauen. Und das ist developer ähm, kram also Einzelkomponenten, die sie benutzen dafür. Und da gibt es natürlich viele Einzelkomponenten. Ich glaube, das weißt du sogar viel besser. Du hast mehr developer backend genau. als ich. Und das Entscheidende da ist tatsächlich, ich glaube, dass auch
0: viele, auch diese Meetingraumsituation am Ende mit dem Transcript, dass das alles nicht gelogen war und dass das gefaked war, dass einer dahinter saß und hat es getippt oder das war eine Flash-Animation, sondern ich glaube wirklich, dass es das mit Microsoft-Bordmittel ähm, gebaut wurde, die tatsächlich jedem zur Verfügung stehen. Mhm. Ein Schlagwort generell sind ja diese Bots. Ne, das war ja einen ganzen Moment der totale
1: Hype. Bot zu schreiben für irgendwas, genau. Genau.
0: Auch das, wie gesagt, das alles drin, es wird angeboten. Das heißt, der Zugang zu AI, auch wenn es nur eine Narrow AI ist, steht tatsächlich quasi allen durch Einwurf von kleinen Azure-Münzen zur Verfügung. Ähm, und ich kann diese Gesamtszenarien realisieren. In Azure haben wir nämlich so Sachen wie äh, Machine Learning. Ja, wir haben dieses äh, ONNX-Knowledge-Mining, die Apps dahinter.
1: Und auch die, die Databricks tatsächlich, also das Beispiel vorhin, Windows Update, das ist genau darauf gebaut. Also das ist tatsächlich auch genauso beschrieben, die, nehmen die Azure Databricks, um ihre Machine Learning-Modelle darauf laufen zu lassen. Also es ist eins zu eins, wie wir jetzt gerade beschrieben haben.
0: Okay, ja, dann sind wir auch quasi am Ende angekommen. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen Einblick in AI bekommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, was Microsoft quasi wirklich kann. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Service gesehen, wie zum Beispiel Meeting Rehearsal. Also mhm. das ist echt eine coole Sache, Auf PowerPoint Zeit. Web. Schaut mal rein, vielleicht ist es eine Hilfe für euch. Ähm, ich würde tatsächlich ähm, ja, hoffen, dass das alles noch besser wird. Ja, das Thema wird bei Microsoft ziemlich gepusht. Ähm, Nehmen Sie halt einfach mit ein bisschen Realismus. Ähm, die Maschinen werden uns nicht so schnell überholen, unsere Arbeitsplätze werden nicht ähm, überflüssig dadurch. Ähm, hoffentlich werden sie komfortabler, damit wir im äh, MDATP weniger False Positives kriegen. Ähm, wir setzen mal quasi auf den Part von der AI, dass er das lernt.
1: Ja, genau. Viele Techniken kombinieren, um dann so schöne Gesamtpakete zu schnüren. Ich glaube, das ist der nächste Step. So ähnlich wie mit diesem Deep Mind, dass er dann auf einmal besonders gut spielen kann und so Sachen. Ich glaube, das werden wir hier sehen und da freue ich mich drauf. Das kann durchaus ganz viel Erleichterung im Alltag bedeuten.
0: Alles klar. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und äh, wir hoffen, das Thema hat gefallen. Schaut mal auf unseren YouTube-Kanal rein, da gibt es noch mehr Videos ähm, und bleibt quasi auch Zukunft äh, bei uns. Wir werden weitere Videos machen. Absolut. Ciao.